0: 坚持留长头发不肯剪辫子的秃头文瀚，也在严肃考虑要拥抱新能源大趋势了。半年前，他小订了一台极星四，还出演了人家极星的用户宣传大片儿。作为民间的新能源推广大使，我觉得选车就像结婚，关键不是靠说，而是靠试。于是我就找这厂家借了一台试驾车，我特意呢找老朋友借了一台极星二四驱性能版。我开这台车来试极星四，会让我觉得。更有仪式感，也会让我评价这个新车会更有这个基础的坐标系
1: 。你现在是不是已经想好了，要准备加入我们新能源阵营了？你怎么整的跟川普一样的，老是切割人民群众？其实是想明白了，我定金都交了嘛。但是我有一种什么样的感觉啊？就是先领了证，但是连睡都还没睡过。哦，这样子的，那要不你一个人睡，我跟你一起睡不太合适。<笑>不是，你可以在旁边 N T R。哎，因为你极星二开的比较多啊，前面你开下来极星四，你感觉和极星二有多大的差异？我觉得差异非常非常大。其实我觉得极星
0: 它历史是沃尔沃的 p o l s t a 高性能系列，对，所以它有性能标签，它有可持续的这个基因，然后它还是一个设计师作为 CEO Thomas 创办的这个打头阵的品牌，嗯，所以它有很强的设计基因。所以我觉得极星二就是对这三个东西忠诚的。体现的一个作品，但现在四我感觉已经不是这样了
1: 。四你开起来感觉怎么样
0: ？我会觉得吉星四是很典型的一个瑞典和中国进行了深度合作之后搞出来的东西。我觉得它部分程度上隐藏了一些它本来可以去坚持的东西，但它的这种隐藏和克制是为了把更多的中国市场想要的东西加进去。这个作品，嗯，不能说是一个
1: 对以前的历史的强化，而是一次巨大的转身。其实我的感觉和你类似啊，不过首先我要感谢一下依然，你给了我这个机会，让我提车前来试一下婚，啊，呃，然后我试下的感觉是什么？因为之前我开你的极星二去开过一两周，就是我很怕这台车子开起来会彻底的去丧失掉以前极星二给我的带来的这种感觉。我我觉得由于它的车身的。尺寸的限制，它一定没有像极星二开起来这么的敏捷，呃，就是你不可能去违背物理定律。但是它给我的感觉就是，它并没有说，哎，我有可能要带给国内的消费者一些更加他们所需要的东西，而彻底把极星的味道给丧失掉了。今天是为了试这台极
0: 星四，呃，我又去借了朋友的一台双电机四驱的极星二，只是少了欧力斯的性能套件。呃，其实重新开回这个车，我从昨天下午到昨天晚上到今天早上开过来，我都是充满喜悦的。那国内很多用户就会觉得我需要更多的采光和视野，我需要一个更舒适柔软的这个底盘，然后需要这个前后排空间更大，嗯，然后需要车机再好一点点，嗯，就是国内会需要很多很多这样的东西，但这些东西吉辛二几乎都没有
1: ，所以说女友还是前任好，是吧？失去了才知道珍惜，那倒不是，我觉得就是好就是好。前面我们说的其实都是我们个人的个人个人品味，个人品味、嗯、啊。其实如果我要是一个产品经理，然后我现在要给吉星要去规划下一代车型的话，其实我觉得我要去规划的大体思路会和吉星四非常的类似，嗯、因为其实。当时他们的品牌定义，他们的公司的整个的愿景，在极星二上面，某种程度上已经是实现了，也已经是证明了。是的，而且<吧>它在除中国大陆之外的很多市场是被验
0: 证了的。对，就是这个东西在全球范围内不是没有人喜欢，
1: 只是它不可能每个市场都喜欢。哎，那我来 challenge 你一个问题啊，你觉得极星四这台车子有违背极星这个品牌吗？好问题，啊。嗯，无论是商业还是社会，嗯，既讲一个传
0: 承，又讲一个革新。嗯，我感觉吉星今年就是搞了这个改革开放，重新定义了一下。至少吉星在中国，它的这个方向，我去了那个现场的吉星发布会，它以前是三个品牌关键词：先锋、纯粹、高性能。但现在呢，它在中国区的这个 PPT 上，它是把这三个词统一成两个词。嗯，设计没变。嗯，后面几个东西呢，它合在一起。包装成这个叫做科技，我感觉他是想把这个那种特别极致的这种偏执的这种性能，稍微的把这个锋芒收敛一点点，嗯啊，把这个品牌的方向往一个科技智能化这种中国市场其实更流行、更有需求的事情靠近靠近。嗯，不管黑猫白猫，能抓老鼠才是好猫。哎，对，也没有完全这个改变过去嘛，但是他如果跟过去完全不做任何改变。那它的结局就有可能跟前几年极星在中国的发展的情况是类似的。对，那它现在也都换成了这个中方的人士。嗯，新进魅族也跟它合资了，魅族的这个车机据说六十天就把这个 P O S O S 搞出来了。你就看看这车机，还是用起来让人觉得耳目一新的
1: 。就是今天我前面试下来，我觉得它这个 O S 基本上可以满足我所有的需求了。车机的导航，它直接可以把你的导航放到你的 HUD 里面，这个对于我来说就会很爽。然后，其实我们再说回前面那一点啊，就是关于 p o s t a r Four 它是不是违背了它这个企业的原生的理念？其实我也觉得它并没有，因为首先。p o s t a r 这个，它最吸引我的就还是它的设计对、呃。因为市面上有很多和它同平台的产品，我为什么会直接去钟情这台 p o s t a r Four， 就是被它的设计给打动了。嗯、这台车是一个 SUV， 它的身高只比那个蔚
0: 来 ET7 高高三
1: 公分，高三公分，对，高三公分比宝
0: 马全新一代五系的电动版 i 5高两公分，两公分。对，他在把车高如此控制的情况下，我今天开的时候，无论是这个地台的坐姿，对啊，还是这个留给你的头部空间，其实各方面是 OK 的。当然了，跟传统 SUV 比，它的侧窗和前窗的视野，那一定会稍微的牺牲一些。你会觉得，还是在一个就是更加设计驱动的 SUV 产品里边，
1: 其实这个反而是我喜欢它的点，因为它知道做取舍
0: ，是它而不是全部都要。是的，这个车的是。取舍，我看到很多地方，你比如说它在后窗，它为了表达它的个性也好，啊，或者说是给后排营造一个更静谧的环境也好，它就直接把后窗的阳台给封住了，没有玻璃
1: 了
0: 。嗯。然后在这里就安上一个流媒体后视镜，其实问题也被解决了。嗯。嗯正因为它把后面阳台给封住了，所以你会发现它后侧的这个设计其实挺不一样的。它这个天窗从我头上的偏前一点的位置，一直延伸到那个后排乘客的脑袋之之后。所以这个天窗的这个长度，纵向长度是非常夸张的。如果你在后排坐着的话，
1: 嗯、你向上去，你看到的是整个的这个蓝天。对，这些设计都是连通的。还有一个点啊，就是这台车子是没有乘客的扶手的。其实这个是我们当时我在其他车企里面做产品定义的时候，我们也讨论过这样子类似的问题。嗯、这绝对不是为了成本啊！首先说一句，你做个扶手，对这种车的 BOM 级别来讲，真没多少钱。是，但是如果有了扶手以后呢，它会有一个问题，它会让你车顶的玻璃面积变小。哦、嗯，对的，因为你有这么细，嗯，其实也不会变小太多。我因为并不是。几星的设计师和产品经理，我不知道他们是不是为了要确保这个玻璃的宽度足够的宽度。我觉得还有一个可能性就是他追求视觉上的
0: 纯粹感，嗯、就除了玻璃之外，感觉只有这个骨骼，嗯，就没有别的东西了。其实我自己感觉，如果这里有一个把手，总让我想到公交车和地铁，但
1: 如果没有的话，就是你会觉得嗯不一样。是，宝马四系没有，宝马三系有。是，就是他们、哦、是吧？是。啊，哦、嗯，所以越风骚的车就要去掉这些实用主义的玩意儿、啊，是。而且其实我们当时做产品、做工程的时候，汽车设计里面有一个点很难处理的，就是它会有一个视野的要求。在没有使用流媒体后视镜的时候，后视野的这个后窗的设计。大小其实是受限的，对啊，所以它必须得在造型上做出很多的妥协。没错，那其实像它这样子处理的话，它就可以给它的造型彻底的一个解放。<是>所以这台车子从后四十度看和从后方看，你会觉得它这一个的梯形，这一个 C C 柱内凹的特别的厉害，对，就整个车子非常有低趴感。所以，我们做个小总结的话，就是它围绕一个流媒体后视镜，解放你的后视野
0: 。对，一旦解放了后视野以后，你会发现它的后窗，<对>它的这个后面的 C 柱，对,对吧？是的。还有这个天窗的造型，全部随之变化。对。然后就创造出了一种非常不一样的这种感觉。是。的，我觉得这个是一个怎么说呢？如果你是在做一个十几二十万的这种主流车型，可能没那么重要。但当你真的要做一个高端品牌的高端车型。其实我认为设计还是第一位的。在今天的这个智能化军备竞赛的今天，你今天有一个 Orin， g 我三个月之后发一新车，我就有两个。对，因为那些都是供应商的东西。这些东西都是会不断的卷的。真正让你最后独特的东西是什么？是那个你买回车以后，把你的车停在车库，然后你过了五年把它开出来的时候，在那一刻是否依然让你怦然心动？就像我昨天晚上开到那台极星二一样、啊。是
1: ，所以说女友还是前任好。
0: 文翰，你觉得这个车的设计
1: 最吸引你的地方在什么地方？其实从我以前买的车子，就包括我现在开的 M 4在开在马路上的时候，你会发现绝大多数人不知道它是 M 4呀， <Yeah. S 2> 很多人就觉得它是普通的四系。但是我觉得很多人又会觉得它仿佛不是普通的四系，哎、对不对？对这个但是很重要，你知道吗？这种感觉就是我特别喜欢的，这种感觉叫做 “You can see, you cannot see”。嗯啊、呃，就是我还是喜欢内敛一点的，但有可能你有的时候你不小心露出来的一个东西，让大家能够知道你的实力。Poste4 也有这样子的感觉，就是它非常讲究在设计上的克制、藏<长>。对，你就比如说它在外饰上面，它就是用了设计里面比较高级的一种通光同的处理方式，啊、呃，就是你比如说它的 logo 是和车身是同色的，是它连。它在车上印的字标，它都是同色的。对，嗯，一般来讲，这种高级车都把自己的 logo 做得
0: 凸显，它的颜色都跟周围是有差异的，而且尺寸都要做大。吉<对>性全部反着来。对，其实它现在和奔驰特别反着来，<对>你会发现奔驰的 logo 越来越大。奔驰 logo 现在是考虑到全世界的人民近视都达到八
1: 百度啊<笑>、嗯，然后做了这么样的 logo。说回到它内饰的话，你会发现，就是它里面喜欢把很多的东西都隐藏起来。刚进这台车子的时候，你看不到任何一个氛围灯，但它其实你晚上的时候，你就会发现啊，原来是躲在这一个旁边的内饰的饰条里面。嗯，啊，一丝很细的线藏在这个黑色的饰条里。这边我还有特别喜欢的一点啊，就是你有没有发现，现在很多 A B B 的车子，只要它是用了 A M G 的一些套装。啊，它就是把 AMG 写的到处都是，还有你最喜欢的宝马，宝马把很多的 a M, M 印的到处都是。对，但是我觉得吉星在这一点上面做的比较克制的是，就这台车子是选择了性能套装的，它是通过金色元素去让你知道。这台车子是性能套装的，这就是我前面说的 ，you can see, you cannot see。懂的人会觉得哇、哦，你选了性能套装；不懂的人，那就是也没有必要去让他懂。金色三连机，金色安全带，嗯、金色
0: 卡钳的涂装，还有金色的那个轮。气门芯。呃，对，轮胎那儿的气门芯
1: 。然后我,我觉得这一次 p o s t a OS 的和极星的设计语言的融合也比较好，因为我上车的时候我还问了你一句说，说这台车子。有没有用魅族的？它这种，它这边虽然是用了魅族的车机，但是它和 Polestar 的设计语言做了非常非常好的整合。它把极星的色彩风格和
0: 这种北欧品牌非常简约的这种图标的风格对融入进去了，<对>所以它给到了你一个那种感觉。但其实技术嘛，对，嗯
1: 、魅族技术，嗯，这边有虫，嗯，很北欧，很生态，对，特别说明环保。而且极星的设计语言，我们前面说了很多视觉上的，其实它在声音的设计上，它也有它北欧的风格，对吧？哦，对，这个车非常有趣
0: 的是它的这个转向灯和双跳灯，是一种声音，它像我们给观众朋友们听一下，对，它像是有人在斯德哥尔摩或者是哥德堡捡了一个山谷里的，呃，
1: 北欧产的小石头。然后砸你的这个家的门的感觉。其实除了你前面说的转向灯、双跳灯，我们发现它的报警音，对，也是不一样的。它的报警音像是非常快速的小碎石子的这种敲击的声音。然后我们前面在车外解锁和锁车的时候，它的声音有一点像林子里面的鸟叫声音。就是它把自然的这种元素融入得非常好啊，嗯、<对 S 2> 就是这个在我看来是把设计做得非常细。嗯、对，这种 little tiny things， 非
0: 常微小的这些事情，其实看起来啊不能当饭吃，不能当
1: 酒喝，但是对于塑造一个品牌的体验是非常重要的。嗯、你知道吗？这个你因为你在说品牌，就是我这个是想到的是产品，这个是你从对配置表上面是对不出来的东西。啊，但是这个确实能特别打动我的，就是我不知道其他观众老爷的想法是怎么样。就是我觉得买车里面有可能分两批人，一批是特别理性的，就是对配置表，啊，然后他们甚至会对得非常细，他们会知道你每一个配置有可能它的供应商是谁。然后还有一批人就是特别感性的那一批人，啊，就是有可能很多的女生或者这样子，她有可能被颜值打动，被某一个颜色打动，被它的品牌故事打动，她就去买了。啊，那我觉得我有可能是夹在男性和女性中间的这一块。就是我有我理性的一面，就是我确确实需要。以我
0: 对文汉的长期理解，他是偏女生那一边啊,啊。然后这车我有还有一个感觉，就是我觉得空间大幅改善，其实这个很重要。这个车是吉星在国内第一个把空间我觉得做到位的车，无论前排后排。还有它那个掀背的这个行李箱，我觉得也够大。嗯，这个掀背的行李箱容积，看他们的官方数据，跟未来的 ES 六差不多的。所以这个车虽然是一个很轿跑、很低矮的拉风的 SUV， 但其实提供了近乎和这个主流的中级 SUV 不会输的这种实用性。对，嗯，我看，哎，你记得那个广州摘星之夜，人家即兴发布会上你上 PPT 了。啊啊、嗯嗯！还给你写了个这个标签，<是>叫“摘星人”，嗯，成了焦点用户了。嗯、这个樱木花道说，对阵山王工业，最后那个盖帽和最后那个钟头，是他人生中最高
1: 高光的时刻。你是不是最高光的时刻就是这次新品发布会啊？对，这个当然属于我的高光时刻之一啊。但是如果能够把我拍得再好看一点，就更好了。你<对>你没去？你怎么没去呢？摘星人怎么没去现场？<笑>是因为我这两天正好家里有事情跑不开，就对于我来说也蛮可惜的。就像你说的，高光时刻，<笑>我人生的高光时刻竟然是没去，这特别像是新郎官去参加婚礼，人没到现场，只能放个 PPT， 对吧？但这儿领了，哎，正领了，这领了啊，正领了、啊。那发布会上有什么其他你注意的信息吗？我就这么说，其他的吉星的发布会之前我一直都看，你会发现。我看到所有的发布会都是托马斯在上面讲，嗯，但这一次的发布会是沈子瑜沈总在上面讲。之前一二五六他们的发布会我，我就感觉他是在向全球的观众、全球的潜在的用户在介绍他们的车子。嗯、但是这一次的发布会，我是感觉他们非常的因地制宜。还是那句话，中国团队懂中国消费者，他们到底想要些什么？因为之前。
0: 这个沈总是来过我《一言一刻》的这个谈话节目，嗯、当时就已经知道他的这个新身份了。其实他当时手里捏着的业务，既有这个极星中国这块是整车，嗯，然后又有一卡通这块是智能的硬件，嗯，又有这个魅族这边有手机的硬件，嗯，然后还有手机的软件，以及手机公司的团队为车机打造的这套软件，嗯，所以其实他应该说捏着一个组合拳生态链，嗯。我觉得这次的发布会算是他捏着这个生态链之后，最集中的一次，把它捏在一起的一个一个交付物。嗯包括这个六十天就搞出来的几星 OS， 还有他后面会做的 p o s a 的手机。而且我的印象是，他还宣布了很多跟车之外的东西都配合上了。比如说，我印象最深刻的就是他跟特斯拉现在已经开始。充电不能网络打通了，而特斯拉这个是已经投入了太多太多年，嗯、已经走得非常远了。后来的企业再去把这玩块投资一遍，其实是低水平重复建设。嗯，正好特斯拉那些快充桩，很多时候你看也挺闲置的，正好分享出来
1: 。对，哎，那我这边就有一个疑问啊，就比如说像现在 p o s t a r f o 它这台车子的全球首发是放在中国，你觉得这台车子算是中国特供车吗？当然不是。这
0: 个事情我提前关注过，因为大概在一年之前，这个他们的全球 CEO Thomas English， 他就在 Twitter 上预热过这款车，而且他当时在跟外媒采访的时候，已经跟国际媒体透露过这个车大概的定位。他当时讲的就是介于极星二和极星三之间，嗯，而实际上他透露出来的定价是更靠近极星二。而不是更靠近极星三，他当时给了一个大概的起步价格，可能是五点五万欧元在欧洲，嗯、因为欧洲的整体车价是比我们贵的，嗯、所以如果你了解欧洲的定价体系的话，你就会发现这个价格，其实在欧洲面向同级别，比如宝马 S, <S
1: 、宝马 S， 在欧洲卖多少钱
0: ？六万欧元起 ，OK， 对，嗯、所以它其实是一个挺有竞争力的价格，嗯、所以某种程度上，我认为它在。全球市场的这个销量前景不用担心，这绝对是个全球车。嗯啊，今儿你
1: 这婚也试了，这证儿能领吗？证已经领了啊，现在就差办酒席了。哦，嗯、啊，是吧？会临阵脱逃吗？今天来之前我还是挺犹豫的，嗯、啊，因为之前一直没有真正的开过和摸过这台车子嘛。那今天开过之后，我觉得就从我个人的需求来说，以及我自己的喜好度来说，这台车子还是目前市面上最能够满足我的。嗯，你为什么这么多年就死板的坚持着这个传统的燃油车
0: ，就不能够往前走一步，迈向新势力呢？
1: 就是我这个油车党的帽子，没人给我扣过，都是你给我扣的，你知道吗？其实我买车，我还是买一个需求，其实我没有特别在意它到底是油车还是电车哦、oh. 啊。当然，如果你问我心里的偏好，我一定是更喜欢油车，这这一点我我承认，不打自招了啊，啊这点我承认。呃，那我现在等于是想要家里增购一台车子，因为现在我自己这台 M4 开起来，其实已经有一点影响到我的生活了
0: 。为什么
1: ？这台车子现在影响了我的出行时间，就是我一定会避开早晚高峰去开它。为什么呢？油耗太高，而且我不愿意它堵车啊！它堵车的时候，伤变速器、伤离合器，然后还会有积碳、燃油跌啊、哦！就是为了跌呢，<笑>要选择自己出门的时间。哎，真的是选择什么时间？现在我把这台车子当外牌车开了，基本上。我发明这个词儿就是为了呼应多年前王东根发明“电动爹”这个词儿。<笑>嗯，然后还有就是一点，你说的就是油耗，当然也是。我这台车子一堵车的时候，油耗大概百公里二十几个油。每年保费多少钱？现在保费还是一万七一年。它的成本就是使用成本确实很高、啊，确实当爹伺候着，嗯，啊、呃，真的是当爹伺候着，嗯，而然后那个他刚才那个要停车，我说帮他停，<笑>他说不让我
0: 停，怕我出手不小心刮花他的这个轮毂啊
1: ，是我那台车子又没三六零，都是供的，对吧？还有一点就是我真的特别着急，我需要在高峰时期出行的时候，其实开我那一台不带自适应巡航和车道保持的车子，堵车的时候是很累的，所以现在对于我来说。我有一个 L2， 真的是我的刚需，所以就是某种程度上影响到了我的生活。而且我这台车子是两门车嘛，嗯、就是其实我现在有越来越多的需要载家人的那个情况出现，嗯、因为家人都年纪慢慢大了，还得陪他一起供着、啊。是，所以我现在想的就是要添置一台车子。哦，你为了家庭，你应该选理想 Mega 呀。<笑>当然，我接下去说的全部都是我觉得啊，就是有可能会和大家的看法会不太一样。就是我觉得一台车子还是能够看出一些个人标签的。就是我很难想象我自己从一个 MPV 的司机位上面下来。其实开 MPV 的人是特别的自我释怀的人，你知道吗？他们其实已经不太介意其他人的眼光，已经跟这个世界和解了。哎，对，就是这句话，跟自己也和解了。而我就是现在还是活着累的状态，你知道吗？就是我还会想象我从车上走下来的时候是一种什么样子的情景。那如果是要我现在挑车又有一点家用需求的话，我就是这次一定是买 SUV 的。其实我在看这台车子的时候，我也去看了宝马 S， 就是我看那台车子的时候，它能够给我一种宝马的味味道，其实我是喜欢的。<对>但是我后来没有买宝马 S 的一个原因，就是无论它的四零 i 还是五零 i 都不标配 L 二。你要加多少钱选？呃，现在甚至是不能选。w <What? S 1> 对的，就是。就是我们以前去买宝马的汽油车也是这样子的，你会发现他们喜欢去生产产线上面已经出来的车，他就是经销商那个有什么库存，他卖你什么？嗯嗯，而且他不仅是没有二，它没有 ACC 加上车道保持，他只有定速巡航。然后还有一点就是，它是一台轿跑，它的那个后排的空间也不如这台 Polestar 4， 所以我的家心里想也不如。对，所以我的家人如果是坐在后排的话，一定没有 Polestar 4舒服。当然，和它一些同平台的车子，我也去考虑过，我也都去试驾过。嗯嗯，但是怎么说呢？就像我们前面讨论过的，就是我有可能选车，并不是直接拿配置表去做对比。嗯，我还是会有比较多的一些感性的因素在里面。嗯，我感觉从你的需求角度啊 ，Model Y 也是合适的、嗯。呃，因为特斯拉实在是太多了，我不喜欢开一台街车，哦，出去。哦、回到前面的我说的那个观点，车子某种程度上还是代表一个个人标签的。当你买到一个打，车子是你，车子是你穿的衣服。嗯就是打双引号已经烂大街的产品的时候，其实它已经没有办法显示出你的个人标签出来了。嗯嗯，就是我其实还有一点迷信，因为我算过命，四这个数字和我特别八字合。哦，嗯，你会发现我买的车子啊，要么是宝马四系啊，要么是宝马 m 四啊，要么是吉星四啊、嗯。我以为是这个意
0: 思呢，就是说你这人对自己不是很自信，然后你就讲究一个人靠衣装。所以呢，你这个是是有就要挑一匹特别帅的马骑着，让自己每天
1: 出去的时候舒服一点。对，嗯,嗯，那最后你准备选哪个版本？我几乎是选择了一个大满配。其实我并不介意一台车子到底是双电机还是单电机。如果它的单电机能够足够快的话，比如说能够进个五秒俱乐部，那我觉得其实在城市里面用完全够了。啊，但我觉得极星四它的单电机对于我来说啊，稍微有一点慢，毕竟我之前开的都是三秒俱乐部的车子，然后其他的像是什么车身同色。啊，这个我也选了，因为我觉得这台车子一旦把它的前保和它的侧裙和它的后保改成车身同色以后，会让这台车子整体看起来更干净、更漂亮。哦、啊，就是它的豪华套装是它自己已经是包含在内了，我还选择了它的性能套件。就是这台车子有没有性能套件，至少从极星二上面，我我感觉某种程度上来说，它已经是开起来像是两台车子的体验了。就是我哪怕。我有可能，我还是得去看一下纳帕的真的实车是什么样子。今天我们试驾的这个版本，它就不是纳帕皮的，它是一
0: 个这种织物和一种非真皮的皮质材料结合的一种作品。嗯啊，顺便说一下，我觉得这个车。呃，是体现了跟极星二的一个区别，就是它其实部分已经在迎合这个市场的诉求，就是要增加大量的软质的、类皮质的这个材质啊，嗯嗯、到处你可以看到。嗯、但它还是保留了一定的这种北欧品牌的调性，可能你选那个纳帕皮会更加像这个市场的这个典型的豪华车的表现形式
1: 。然后还有一点就是我特别纠结的就是这台车子的颜色到底该选哪一个？你倾向于？什么呢？你知道吗？首先我在挑这台车子的时候，我就是告诉自己，我一定会挑一个浅色系的。哦，是为什么呢？因为这台车子，如果你选一个深色系的颜色的话，你就没有办法把它的后挡风的封闭式的直接给体现出来。然后它剩下的颜色就是白色、银色和金色。嗯，这几个颜色里面，金色对你来讲夸张了一点。但我还蛮喜欢它这个金色的，而且我觉得质感蛮好的。它的金色确实质感很好。但我,但我最后把这个,这个金色是 p o s t a r One 的金色吗？ p o s t a r One 的金色是磨砂的，对，那个不一样，那个那个金非常独特。然后我后来把金色给 pass 掉的一个原因，是因为我觉得金色和我们的绿色牌照搭不起来。<笑>因为我挑，对，我太有道理。新能源车里面有一点非常重要，就是大家买车的时候一定要想到它那块牌照是绿色的。没错，
0: 绿牌某种意义上是
1: 今天的外饰的这种色彩杀手。对，真的，嗯。所以我现在有可能我就会去买一台不用加钱的白色的车子，然后我有可能会给它去贴一个类似于英国绿的这种改色膜，嗯，嗯、因为绿色牌照比较好融入于绿色的车身中。行了，我看就聊到这儿吧，时间也差不多了。这车马上我就得还了，他们那个
0: 厂家那边只肯借给我们一天，因为很多人排着队要试这台车呢。OK，
1: 感谢你把这个珍贵的机机会让给我，让我来试了一下婚
0: 。接下去我就准备来提亲了。那就那个祝这个百年好合，早生贵子啊！我替吉星这个祝福你。好。啊
1: 好